0: Este é o Azul.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, um projeto do Jornal Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou Andréa Zévedo Soares, jornalista do Azul. Hoje vamos conversar com o escritor João Reis sobre o seu mais recente romance. Chama-se Cadernos da Água e oferece-nos uma janela para um mundo distópico, assolado pela seca, pelas guerras da água e pelo rescaldo de uma pandemia. Um texto que se situa num futuro mais próximo e menos auspicioso do que gostaríamos. Bem-vindo, João Reis.
2: Olá, Andreia. Obrigado pelo convite.
1: É um prazer. Começo esta conversa recordando uma notícia que o Azul publicou há cerca de duas semanas intitulada Chegou o outono e o conflito da água com a Espanha está à vista. É um texto sobre a disputa ibérica pelo acesso da água nos rios internacionais e, nos comentários, um leitor escreveu Está tudo descrito nos cadernos da água, de João Reis. ficou surpreendido por ter imaginado um mundo que as pessoas agora reconhecem nas páginas dos jornais?
2: Não, não, não acho que esteja muito surpreendido, porque o objetivo do livro era um pouco esse. Era, era recriar, é? no fundo, é um livro de, especula de ficção especulativa. Uh, não pretendo que ele seja, obviamente, não é um presságio. Eu não sou vidente, não é? ele não, não irá ocorrer tal qual está descrito, nem, nem assim pretendo. Mas é uma forma de refletirmos e uma possibilidade de, de um futuro. Uh, e obviamente obviamente, baseia me em vários, obviamente, sendo ficção uh, e as relações pessoais que se, que se estabelecem entre as personagens do livro. Uh, são ficcionais, obviamente, mas baseei-me em factos científicos, políticos toda uma série de factos que, que têm sido noticiados e muitos deles passam despercebidos parece-me, da maioria da população por isso é que as pessoas surpreendem mas eu não acho que nada do que seja a acontecer seja surpreendente uh, desde a guerra na Ucrânia a seca, que estão agora neste caso com, com Espanha também era mais do que previsível porque já, já se fala de alterações climáticas, já havia cientistas, um punhado de cientistas, obviamente não era a comunidade em geral, já falava de alterações climáticas e do efeito do carbono na atmosfera nos anos 50. É preciso terem atenção. Estamos em 2022 e a verdade é que a ação política é quase nula, não é? Mas embora a, a comunidade científica já tenha falado várias vezes disto, nos últimas décadas, foi aumentado obviamente, tornando-se mais premente, é tudo mais ou menos... Previsível. Previsível sim.
1: Terminou de escrever o livro em junho de 2020, ou seja, sim. a pandemia já era uh, uma, uma realidade, mas tanto a guerra como esta disputa, nas primeiras páginas, disputa pela água, peço desculpas, nas primeiras páginas dos jornais, não era assim uma coisa tão óbvia. Como é que surgiu a ideia deste romance publicado pela Quetzal? Uh, a
2: ideia no fundo eu, eu, eu escrevo livros muito diferentes eles -se, tem muito tá, variam muito em termos de temática e época em cuja ação decorre uh, neste caso eu queria escrever um livro porque é um tema que me interessa muito o, o clima, o ambiente uh, é algo que me preocupa uh, enquanto tu, não só como escritor mas como, como pessoa não é no fundo como um cidadão uh, e tenho um filho pequeno e obviamente tudo isso, tudo isso me inquieta bastante já há muitos anos
1: Portanto, desde a adolescência, a preocupação com a mudança do clima desde dá... Eu sou
2: vegano há muitos anos, embora nem seja pelo ambiente, seja uma questão ética de animais, mas, mas, mas sim, é uma questão, a questão ambiental, sempre eu venho das ciências naturais, embora seja escritor ou tradutor, estudei veterinária, portanto, a questão da biologia, a interação com o meio sempre me interessou desde criança. Aliás, acho e tenho a certeza que nunca foi, até hoje, muito bem abordado, pelas se nomeadamente, a literatura em Portugal porque um dos, um dos objetivos, obviamente, não tem de ser apenas esse não é? há vários tipos quem, quem escreve, há vários tipos eu não sou um escritor mainstream digamos assim, mas uh, há escritores que têm uma, um objetivo meramente comercial eu tenho outros objetivos, mas e creio que não tendo todos nós de, de, de escrever sobre a atualidade, etc, e, e as preocupações atuais creio que é uma das funções do escritor, aliás sempre foi ao longo da história, mas parece-me que hoje em dia começa começam, muitos dos meus colegas esquecem-se dessa vertente de, de, de chamar a atenção é, dos problemas atuais. E o grande problema em Portugal e na humanidade neste momento é, de facto, são de facto as alterações climáticas uhum. e, e tudo o que está relacionado, porque tudo isso vai mudar, vai mudar a economia, vai mudar a política, Uh, vai mudar a forma como nos relacionamos como os países se relacionam e eu acho que por vezes se perde muito tempo ou se dá muito tempo uh, a temas que, que, que não, não se, sim, que não são não têm grande interesse
1: uhum. disse que uh, tem outros objetivos, que há, há autores que legitimamente seguem um percurso comercial, mas que têm outros objetivos quais são esses objetivos? Acha que a literatura, ela também tem essa função de apelar à ação ao ativismo?
2: Sim, uh, tem, obviamente este, este meu livro difere um pouco dos outros em termos de narrativos, estrutura, é talvez um pouco, podemos dizer, um pouco mais acessível uh, ao público em geral, mas normalmente eu escrevo livros conforme aquilo, os meus gostos estéticos e uh, a função, neste caso, um revelar uh, da. da do que é ser humano, em várias vertentes, com um certo sentido de humor, etc. Portanto, são, é, uma, é uma... Sarcasmo. Sarcasmo, sim. São livros que assentam muito. Este não não é tanto isso. É a grande diferença em relação aos outros livros, mas nos outros livros, dependendo da época em que já a ação decorre, e a estrutura e o narrador, são livros que assentam nem ironia, do início ao fim. Este livro tem algumas passagens, aliás, Andréia leu, Jonas, etc. Tem algumas passagens mais irónicas, mas... É diferente, é um livro... Algumas pessoas apelidaram de distopia, outras pessoas creem que não é distopia porque é muito próximo, porque é uma realidade. Eu não crio neste livro nenhuma inovação tecnológica. não há, Tudo o que está neste livro já existe atualmente. Porque eu acho que esta também é outra, outra das, das dos mitos que correm, que muitas pessoas creem que não temos como nos preocupar com o ambiente porque a tecnologia vai resolver tudo. e Eu creio que, de facto, no, na, na, na situação em que estamos... Passa muito pela ciência. Nós podemos agir individualmente, e é o que eu faço e apelo a que todos façam. Politicamente acabamos por não ter muito poder, porque o nosso poder limita-se a votar, e o partido em que eu voto pode nem sequer ganhar nas eleições e não ter qualquer poder, ou o partido em que voto chegar ao poder e depois isso não se traduz propriamente em ações. E Eu acho que o grande problema, neste caso, das alterações climáticas é político e económico, sobretudo. Uh, também educacional, mas sobretudo político e económico, e uh, eu agora perdi-me um bocadinho, mas...
1: Eu, eu pego a deixa, uh, deixou o fio da política. Sim. O seu livro Cadernos da Água não fala pena de, apenas das guerras meridionais da água, é assim que chama as, uh, denomina as guerras no livro. Também há referências uh, ao esbatimento da ideia de nação. Os portugueses eles deixam de ser portugueses, passam uhum. ser ex-portugueses, e transformam-se em migrantes climáticos uh, que os países do Norte não querem acolher. Eu queria tentar perceber se esse exercício de pensar, e se fôssemos nós, que é um exercício inevitável do leitor, se este exercício tornou-se mais relevante com a ascensão da extrema-direita na Europa, como vimos uh, recentemente, uh, se ah, a Itália. Sim,
2: sim, Itália, aliás, agora falando um país cuja ação decorre em parte lá na Suécia, um país que eu conheço bem... Viveu na Suécia? Sim, e trabalha na Suécia e, nesse caso, a extrema-direita também... Só para recebeu, os leitores que não sim, acompanham... não acompanham nas últimas legislativas. também é
1: tradutor, não é? Sim,
2: sou tradutor, vivo vi tradução, exatamente. Nas legislativas suecas, que foram nem há um mês, e o governo não está formado porque não, não se conseguiu chegar a nenhum acordo, a extrema-direita, o, o social-democrata, o Sibéria, que, no fundo, é um partido fascista, no fundo, ou perto disso recebeu 20, mais de 20% dos votos, foi 20% e qualquer coisa, portanto estamos a falar da Suécia. Uh, mas isto é uma tendência geral. Também já tinha crescido na Dinamarca, tinha crescido em vários países. É uma tendência, por estranho que pareça, porque devíamos caminhar para uma diluição de, das fronteiras, a meu ver, e a União Europeia teria tudo a ganhar, neste caso, em ser uma federação mais do que do, do que esta União que é atualmente, que é sobretudo económica, parcialmente política. Mas a verdade é que tem havido essa ascensão da extrema-direita, do nacionalismo, por vários motivos, que no fundo é o que podemos dizer um processo de reação, o antigo chamado reacionários, no fundo, que havia o termo que já vem desde o século XIX. a uma reação a uma evolução quase como determinadas gerações lutarem contra uma geração mais nova, que aliás nem toda ela é progressiva, mas, mas há essa tendência, obviamente, que no livro e é isto que, que, que muitos leitores até os incomoda um pouco uh, ou pelo menos sentem mais na pele aquilo que é o facto dos portugueses estarem no, no papel que outros povos hoje em dia já enfrentam
1: nós é que estamos com as mãos estendidas sim, neste,
2: neste uh, livro uh, sim e poderá acontecer e poderá Ai. acontecer não 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 é não acho que seja assim tão impossível porque obviamente que nós estamos comparado com países como por exemplo países africanos ou do meio oriente ou pensemos nos sírios obviamente temos outro tipo de defesa estamos a na União europeia nada etc mas Somos todos amigos, não é? como eu costumo dizer, até ver bronca, não é? Portanto, quando começa a faltar água, como vêm os espanhóis já, nos, já não nos nem água. Não é preciso muito mais. Quando, de facto, começa a apertar, é cada um por si. E não esperamos muita solidariedade dos povos da Europa, porque... Somos aceites aliás, como qualquer outro migrante ou refugiado, somos aceitos até certa medida, não é? Há muitos estereótipos em relação aos povos do Sul, no Norte da Europa, Eu também trabalhando na Noruega, além da Suécia, portanto, há muitos estereótipos. Nós somos os preguiçosos, estamos assim porque queremos, porque não trabalhamos, etc. Portanto, tudo isto, não esperem que nos acolham de, de braços abertos
1: curiosamente também uh... são estereótipos ligados ao clima né os países do sul sim. que são mais quentes uh... e que, em sim. teoria as pessoas trabalhariam Nem menos
2: biologicamente há alguma razão portanto quando há mais calor não temos que trabalhar tanto não temos que aquecer tanto o corpo portanto há uma certa ligação aí mas sim há uma série de estereótipos e, embora eu acho que o grande problema aqui obviamente é que há alguns problemas culturais e de literacia que já é bem pensar se não tivemos a, a a ditadura mais longa no século, no século XX na Europa, não é? Portanto, causamos um atraso imenso e já tínhamos algum atraso civilizacional, digamos assim. Eu dou o exemplo normalmente na Suécia, no século XVI, havia menos iliteracia do que Portugal no século XX, no tempo de Salazar, Portanto, pensemos nisto. Não é brincadeira, são muitos séculos de atraso. Uh, obviamente tudo isto uh, leva a que cada país tenha certas características. E nós, em termos geográficos e climáticos, de facto, não estamos muito favorecidos, sobretudo agora com as alterações. E há pessoas que dizem, ah, mas Portugal já era, era quente, não é? Pois, obviamente que era, mas isto é mais um dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia, que é são os bater um, um contrariar da ciência. Muitas pessoas, aliás, é incrível, há pessoas que não é são foguetes e vão em vez de dizem que a terra é plana. Isto é impensável em 2022, mas isto acontece. E as pessoas. Um dos grandes problemas é combater as alterações climáticas, é precisamente esse, porque a população. Enquanto numa guerra eu vejo uma bomba arrebentar-me à frente dos olhos, as alterações climáticas atuaram lentamente. E os resultados, obviamente, pois, bom, hoje choveu, as pessoas acham que já está tudo bem, a seca acabou resolvido. porque choveu, <risos> choveu duas horas, e pá, molhei as botas, portanto, já está tudo resolvido, acabou a seca, não é mentira, é tudo um complô dos globacionistas, agora também temos essa, essa questão, mas não, os factos científicos é que a temperatura está a aumentar, está cada vez mais chique, aliás eu noto, eu tenho 37 anos e o porto de agora não é o porto da minha infância, nem um pouco mais ou menos,
1: não, portanto não eu, é. acho,
2: eu acho incrível como é que algumas pessoas negam o óbvio.
1: João, queria falar Sim. um bocadinho de questões de género Consigo O seu livro chama-se Cadernos da Água Nós sabemos nos estudos do clima Que a água está muito ligada à mulher Vai buscar a água a fonte Quando falta a água A também geralmente A reventa do lado mais mais vulnerável E muitas vezes também sobra para a mulher de diversas formas O seu livro ele é, Tem múltiplas vozes na narração Mas a voz que prevalece É uma voz feminina Da, da Sara que escreve um uh, cartas Ou um caderno a, a contar o que está a viver num campo de refugiados e ela vai, vai deixar esta este testemunho para o marido. É que pensou entregar a voz deste romance a uma mulher?
2: Bem, por vários motivos. Um, um, um foi, inicialmente, o desafio da parte enquanto autor, porque uma vez numa conversa numa biblioteca, uma leitura, então, João, quando escreve narradores tão diferentes para quando uma, uma mulher. Eu disse, na altura, que se calhar não ia por aí porque era difícil, mas... Uh, Experimentei. E, aliás, eu escrevi este livro sob pseudónimo como se fosse uma mulher. Foi assim que eu apresentei às editoras. Portanto, acho que passou por ter sido por... escrito por uma mulher, em certa medida. Portanto, foi um desafio nesse sentido escrever na perspectiva de uma mulher, como já escrevi na perspectiva de, de, de mas quase sempre personagens masculinas, o protagonista. E também, obviamente, um pouco por aquilo que a Andrea acabou de dizer, porque as mulheres, neste caso se repararem naquele centro. Nem sempre é o melhor exemplo, porque há muitos que vêm de certas zonas do do planeta e deixam as mulheres e os filhos e aparecem-se os homens. É uma das críticas comuns a pessoas que, por exemplo, são anti imigração anti-refugiados. O que é que é feito das mulheres e dos filhos que ficam para trás? Mas, neste caso, eu reverti, quase que reverti essa situação e o pai ficou para trás e deixou a mulher e a filha ir porque, porque puderam pagar um bilhete de avião e, e levar a mulher e a filha. Mas, nesse caso, é uma mulher que fica desprotegida no, no centro de, de, de acolhimento, entre aspas, e como se poderá ler no livro, obviamente, há toda aquela dinâmica de violência que se cria mesmo entre refugiados ou pessoas que estão subjugadas ao, ao outro país, ou outra lei.
1: Mesmo entre os vulneráveis há uma lógica poderá predatória. Uh,
2: sim, porque isso, lá está, isso acho que é óbvio, aliás, está explicado pela biologia, lá está mais uma vez a volta à biologia, mas, mas há sempre relações de grupo e há relações de poder. Estabelecem-se, logo nós somos primatas, primatas superiores, mas somos primatas, portanto há, há sempre relações que se estabelecem e temos algumas personagens, por exemplo há um personagem, que o Paulo, que é o chamado aproveitador em termos biológicos, é alguém que aproveita uma situação, não é necessariamente o mais forte, nem o mais perto mas é alguém que se aproveita ou que não tem escrúpulos, que vê, um, digamos, uma abertura e, e instala uh, relações de poder... Outras mulheres, neste sentido, são sempre mais, mais vulneráveis, porque o, o, o homem, em é? tudo, tudo todas as, as, as espécies, basicamente é mais violento, tem é mais força física. Normalmente digo é a única coisa que o homem tenha mais do que a mulher e a Sara tem ao seu encargo
1: também uma filha, o que também Sim, a coloca. Sim,
2: uh, coloca nessa situação. Um papel de cuidadora uh, também. também uma das grandes preocupações, aliás, se lerem ao lado, isto ao longo da história, sempre aconteceu, quando mais, quando fogem com filhas, ou de sistemas ditatoriais, há sempre aquela preocupação de proteger uma filha, não para mais uma filha pré-adolescente, mas está sempre sujeita a certos tipos de violência, e também me interessou... Uh, analisar essas relações já dentro do próprio centro de acolhimento, ou campo de refugiados. Uhum. Portanto, há várias há várias relações, há vários temas, digamos assim, no, no livro, sendo que uhum. as alterações climáticas, as guerras, aquilo que poderá daí vir seja o, o principal, mas motiva, e as relações humanas continuam as mesmas. Isso, uhum. seja agora, seja há dois mil anos, seja daqui para a frente, eu acho que as relações, e as, e as, um, as relações de poder, sobretudo, mantêm-se as mesmas.
1: Ainda no domínio do humano, é interessante que, quando descreve as personagens, descreve vários sinais relacionados com a acedo, com a desidratação de um corpo humano. Então, as personagens têm uma certa irritabilidade, elas estão cansadas, nota-se fadiga, desconforto então, de estarem sujas, porque não têm oportunidade de tomar banho. Fez algum tipo de pesquisa para tentar compreender como é que um corpo desidratado se comporta? Tem os estudos de, de, de veterinária, Sim. mas além disso interessou esta esta parte quando foi escrever
2: sim, obviamente eu tento aliás, em todos os meus livros são muito sensoriais em certa medida, há um livro em que há um prisioneiro de guerra e passam fome portanto eu tento transmitir a sensação de fome neste caso, há um pouco de tudo há a carência de água, eu tentei ao máximo, para além daquele de relatos que li desde relatos jornalísticos, outros livros etc obviamente tudo isto é incorporado em mim enquanto autor a ser por uma certa pesquisa que é feita Independentemente do livro que é, uns exigem um certo tipo de pesquisa, outros outra. E o que eu tento, neste caso, é pôr-me no papel daquelas pessoas. Imaginemos, nós, por exemplo, vivemos numa sociedade em que temos acesso à água potável, corrente, mas acontece, por exemplo, quando haveria uma conduta e ficámos sem água durante algumas horas, as pessoas entram em pânico, aí é uma grande é uma complicação, não tem água em casa, portanto, se isto acontece numa pequena cultura, imaginemos quando estamos dias sem água com um acesso muito limitado, tento acima de tudo, baseando-me em certos relatos, viver como aquela personagem. Por mais que alguém me diga, imaginemos passei cedo ou fome toda a infância, fazia 50 quilómetros para ir buscar um jarricado de água, como há muitas pessoas que o fazem em África. Obviamente que isso, tudo nós, é um mecanismo humano de defesa, nós desligamos, ok, podemos ter compaixão daquela pessoa mas acabamos por nos desligar, nunca conseguimos pôr-nos totalmente no papel de ninguém, não é? Conseguimos pôr-nos no nosso papel. É um, é um dos dramas da, da relação humana, é que as pessoas entendem-nos até certa medida. E eu contente com, com livros, não só este, uh, mas em geral em todos, é, é isso que que acho que está ao longo de toda a minha obra e que eu tentei passar aqui é uh, o desconforto ou a situação em que a protagonista, a Sara, a uh, situação em que ela, é que ela está a viver, uh, para dar ao leitor o máximo de acesso possível àquela pessoa, àquela psyca. e é, No fundo é um, é um jogo mental, de, 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 de... a ficção é, é, uma, é uma projeção mental, no fundo.
1: Disse numa entrevista ao jornalista Sérgio Almeida que o seu livro provavelmente seria a primeira distopia climática na literatura portuguesa. Hum. Na sua opinião, por que Portugal é tão parcimonioso quando se trata de narrativas especulativas? Nós não temos esta tradição. A ficção climática não é? tornou-se um gênero, as chamam de cli-fi. Sim,
2: sim, uh, é, mas a... nós
1: não somos muito pródigos nesta, hum, nesta área, apesar de não. estarmos a ser tão afetados pelas alterações climáticas. Qual é a sua explicação?
2: bem por um lado há a questão da distopia em si não é? a ficção especulativa de facto, em Portugal nunca foi um género muito bem abordado a meu ver por dois motivos o primeiro tem que ver com a língua a estrutura da língua as línguas germânicas, aquelas que eu traduzo são línguas mais apropriadas digamos assim ao um género de ficção especulativa porque normalmente é um género um pouco mais seco ou tenso e a língua portuguesa é mais maleável, obviamente que o eu construí esse livro com língua portuguesa, portanto, isso depende muito de quem, quem está a escrever, mas...
1: Também escreve uh, em inglês.
2: Também escreve em inglês, mas uh, há, de facto, alguma diferença aí que poderá explicar esse gosto. E, por isso, tem que tem ver com o gosto nacional, ou aquilo que eu chamo o gosto nacional, não diria o canon que não é o canon, que é aquilo que, vá, os editores querem que leiamos ou os escritores, meus colegas escrevem porque sabem que os editores querem publicar aquele género, portanto, nunca é um género, nunca foi um género muito apelativo, aliás como outros, por exemplo uh, o humor, uh, a ironia não, é um, não, é, não está muito presente no chamado canon português temos um autor ou outro, mas não, não é Aliás, nas últimas décadas quase que desapareceu. Uh, mesmo a questão do erótico, não é não é que eu escreva essa área, mas mas não é. Quanto a outras literaturas, isto acontece na literatura portuguesa, também nunca existiu. Há vários temas que nunca entraram muito bem na, 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 na literatura portuguesa. Eu, eu acho que tem que ver muito com o sistema que está montado e um certo gosto. e Há temas que se repetem nausem, digamos assim, até mesmo que eu já não posso ouvir. Daí que, que eu acho importante referir-se temas atuais, não é porque Ok, há temas históricos que devem ser abordados, eu próprio já, já escrevi livros de Portugal quinhentista, na Primeira Guerra Mundial, mas, mas quer dizer, não só isso, um pouco mais do que isso, e o que eu continuo a ver é, é, são os retornados, são é, o um alentejo profundo, quer dizer, tipo, quase um neorrealismo do tempo de Salazar, Epá, quer dizer, evoluam, não é? é coisa até, há mais Portugal do que isso e há mais mundo do que isso. Uh, portanto eu acho que é uma junção das duas coisas em relação ainda à questão de ser climático porque há outras distopias em, em português não é? obviamente não é a primeira mas se considerar uma distopia climática. distopia climática eu acho que sim, porque lá é um tema que continua e é um dos grandes problemas que eu acho que tem, Portugal tem além de, da classe política bem, eu vou, dizer, vou ser sincero que eu não, eu posso dizer, eu não sou jornalista, é medíocre é uma classe política medíocre é o que nos difere em grande parte da grande medida dos outros países, não é? Há países que tem certas condições climáticas, comparando com a Suécia, que okay, a Suécia tem minérios e madeira enriqueceu muito na Segunda Guerra Mundial, mas não tem petróleo, por exemplo. A Suécia era um país pobre até o século XX, mas a classe política tem uma diferença abissal para a portuguesa. É um país mais transparente, aliás, como outros, portanto, Portugal perde muito nisso, nessa transparência. Além de termos esse problema, temos outro grande problema, que é a elite cultural, a dita artística é muito fechada e muito uh, retrógrada, uh, enquanto outros países uh, funciona quase como uma, um ataque contínuo, mas sem ser necessariamente um ataque aberto aos poderes instituídos, uh, às condições de vida das pessoas, a uma medida da sociedade, isto acontece em todos os países. Em Portugal uh, não tanto, eu sempre fui uma, uma classe muito subserviente ao Estado, ao poder instituído, se há vários clássicos que se formam, aliás, isto acontece em todos os países, em países há filhos destes e primos, e etc, que, que publicam e que, que são autores, porque os pais também foram, ou são atores, isso acontece em todo lado, mas...
1: É transversal ainda, é transversal,
2: sim, mas, mas há mais transparência, Em Portugal é muito fechado a... é
1: muito que e sim, muito
2: pequeno, e são pessoas. Mas não, não justifica, porque, por exemplo, eu comparei com a, a Suécia. A Suécia tem a nossa população neste momento, tem 10 milhões. A Noruega, 5 milhões. Um país altamente desenvolvido. A Dinamarca, 5 milhões. Portanto, não é, não é só por isso. Há outros motivos. Tem, uh, aliás, nenhum país é perfeito, obviamente. Eu só falar isso. Nenhum país é perfeito. Todos eles têm, têm esses problemas, alguns problemas. Mas é esse um dos problemas. E como a, a nossa classe artística e cultural continua ainda muito pouco virada para a questão do clima. Muito pouco mesmo. Ainda não acordou? Ah, não, não acordou. -me. Aliás, a própria imprensa, aliás, eu já referi isto, não é por estar aqui a falar convosco, excetuando o público, né, que tem em de jornais nacionais que têm vindo a, a abordar a questão ambiental, os outros jornais, praticamente, há uma notícia aqui, ou outra, há jornais que vocês disseram, acho que nunca lhes vi nada acerca do clima, outras climáticas, e quando fazem é quase numa denegacionismo. Portanto, tendo em conta o, 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 o quão afetados somos enquanto país, que está comprovado cientificamente que seremos um dos países, vai, leiam os relatórios Incluído da ONU. a
1: subida de... do nível do mar, não é?
2: Péssimo, é um dos países mais afetados, isto não há, não há de volta a dar. Portanto, e, e tendo em conta isso, somos um
1: país que continua
2: a abordar pouco esta questão. Uh...
1: Há uma frase que é muitas vezes referida no livro, sobretudo nos discursos oficiais, porque há também documentos, tínhamos referido as múltiplas vozes narrativas, salve-se, poupe água, e eu achei esta, esta frase oficial, porque todos os documentos oficiais terminam... Com isso, muito interessante em relação à retórica que nós temos hoje sobre o clima, porque nós falamos muitas vezes até sem pensar, uh, salvar o planeta, quando na verdade não estamos a pensar no planeta, estamos a pensar em Sim. nós. Como é que passa dessa retórica de vamos salvar o planeta, que é no plural, para uma frase oficial focada no indivíduo, salve-se, poupi-água?
2: Essa frase, cada um por si sim, é, 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 também é um pouco irónica porque, para além de, obviamente, apela à, à defesa individual, porque lá está como já referia um pouco os problemas dos outros é? aliás, até há um, um ditado português que é Deus me dê as dores me livros das dores físicas, com as morais com as posso eu bem, é algo assim portanto, não é? se nos doer um pé se nos derem um tiro no pé, custa-nos mais do que ter problemas alguém estar a passar fome em África não é? nós continuamos a nossa vida, portanto é um mecanismo quando apelarmos a alguém salvar-se a si próprio, estamos à partida a apelar a uma ação mais, mais direta. Porque eu acho que as pessoas continuam também, também é um dos problemas, continuam a achar que isto o problema não é nosso. Ah, em Portugal também nós já vimos muitas problemas, pessoas também a comentar, acho que não há problema, temos muito, muito oceano, vamos desalinizar, está tudo resolvido, não há problemas nenhum, portanto, nem 8 nem 80, outro sentido também é um pouco irónica porque mais uma vez está a pôr o ónus apenas no indivíduo. Obviamente que nós podemos, e aliás eu já referi nesta entrevista, por exemplo, sou vegano, faço as minhas reciclagens, etc, etc. Mas, pronto, enquanto indivíduo isto, causa um impacto. se Somos vários a fazer e a comunidade tem aumentado. E não digo, aliás, eu não estou a fazer isto no sentido de apregoar aquilo que eu sou, mas mas todos nós reduzimos um pouco. Aliás, isso também é um grande problema que é o do consumo. Eu acho difícil conseguir-se combater, de facto, as alterações climáticas se continuarmos a apelar a um consumo contínuo. Nós falamos de comida, das águas e esquecemos da água e dos recursos que são gastos para produzir não é só os plásticos, por exemplo, tudo o que se consome, não é? Desde equipamentos eletrónicos, tudo, tudo, roupas, consome, exatamente, roupas consomem imenso, uh, imensa água, poluem imenso. imenso, imenso, polui imenso. Portanto, se as pessoas estiverem se sempre a consumir, isso é certo que isto dificilmente lá vai. Porque o planeta... Eu sei que os teóricos de economia não gostam muito de ouvir isso, mas o planeta tem recursos finitos. Pode ter energia infinita se conseguirmos uh, retirá-la uh, de certos meios. Uh, mas não tem recursos infinitos. Portanto, eu acho que as pessoas... Tem que não só. Obviamente, cá essa questão de, 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 da ação individual, que as pessoas esquecem-se um pouco, Isto não faz muito. Falando da reciclagem, que é uma coisa que já devia estar instituída. Na minha urbanização há vários ecopontos e as pessoas deitam os lixos para, para o lixo normal. Portanto, quer dizer, é mesmo. Tipo, não
1: conseguem andar 20, 20 metros.
2: Há uma preguiça imensa também. As pessoas não estão de todo motivadas.
1: Então há um caminho nessa, nessa questão. Sim, mas também. E só para concluir
2: que a questão, a questão irónica é que os governos querem cotar obviamente agora vem-nos dizer para fecharmos a torneira obviamente que não é isso que nos vai salvar da seca porque o que consome mais água nós sabemos, são perdas em condutas é a agricultura, por isso é que os espanhóis querem água, não é? Os espanhóis têm são um dos maiores exportadores agrícolas da Europa uh, e fazem e produzem legumes e fruta no deserto basicamente, a grande parte de Espanha é quase deserto se vocês forem daqui para, para Madrid peço o deserto, não é? e no entanto eles produzem lá, portanto a água tem que vir de algum lado, obviamente que a agricultura e a pecuária consomem imensa água por isso é que se fala tantas vezes da produção de carne, de reduzir a carne, etc, portanto tudo isto consome muito mais água do que nós podemos, por isso é que há aquela Há pequenos exemplos que se dão, por exemplo, comer um. Bife, um bife. alimentar Sim, está ligado ao clima. Comer um bife de 100 gramas equivale a X. Agora não sei dizer, mas são dezenas de duches. Uh, portanto, não é por desligarmos. Uh, obviamente que devemos ligar, quem é né, que deixar a torneira a correr quando está lavar os dentes, não é? Claro. Isto é uma questão, mas, mas, quer dizer, não é por aí. Isto é uma questão que os grandes, as grandes soluções passariam pela política e os políticos, mais uma vez, descartam-se e atiram para, A para o para cidadão. para o, in Sim. o indivíduo.
1: João Reis, uma última pergunta. O que é que há de esperança, de alento nos cadernos da água? É... é um pessimista é... convicto, não é? Sim,
2: sou pessimista, filosoficamente, mas, obviamente, que se não, se não acreditasse em nada, teria que me suicidar. Não é? obviamente, mas, mas, mas espero que... Ah, há soluções, há soluções e podemos agir, mas, e sobretudo, temos que exigir mais da política, porque, obviamente, todos nós podemos fazer a nossa parte e fazer mais, e eu creio que, por exemplo, em Portugal faz ainda muito pouco em termos, em termos individuais. Não só em Portugal, há muita, há muita hipocrisia, mesmo nos países envolvidos, que supostamente têm feito mais pelo clima. Continuar a falar sobre isto e também esperar uma solução da, da ciência, que eu acho que acabará por vir por aí, porque já chegamos a um ponto... De não retorno em várias situações que só com mais ciência. E quando eu digo ciência, não é. Atenção, eu já, já disse isso uma vez as pessoas depois fazer confusão. Não é tecnologia, não é, são aqueles filmes americanos em que estamos numa nave espacial e vamos nada nave... disso. A ciência são outras coisas. São desde. A
1: produção mais limpa de energia, a energia captação a essencial, do CO2. captação
2: do, do CO2 de diversas formas. Por exemplo, agora na Suécia estão a fazer prédios até oito andares de madeira porque absorve CO2. É uma solução. Prédios residenciais. E se não tivesse
1: esperança também não escreveria livros? Sim.
2: Uh, portanto há várias soluções, sim, exatamente, mas, mas uh, temos que agir e não agir ou, ou exigir mais dos políticos, por isso é que me custa muito ver pessoas a dizer que quando estes jovens fazem a greve climática ou a greve às aulas ou manifestações, uh, dizem que eles precisavam ir para a escola e não sei o quê, Epá, não. As uh, pessoas têm direito a manifestar-se e fazem de facto alguma coisa uh, e temos que exigir mais, mais, mais uh, dos políticos enquanto tu agimos também individualmente uh, mas se não exigimos dos políticos não vamos lá, quando eu digo políticos eu vou falar dos governos que regem um Estado têm que impor certos limites passando desde a indústria desde as deslocações, obviamente que isto não é agradável de ouvir, mas terá que passar um pouco
1: por aí Vamos ter de mudar te a forma sim, como habitamos te... o sim, planeta. Sim. João Reis, muito obrigada por ter vindo ao podcast do Azul. Uh, fica a indicação para os nossos ouvintes do, do livro uh, Cadernos d'Água, editado pela Quetzal. Muito
0: obrigada. Muito obrigado, André. Uma entrevista conduzida por André Azevedo Soares ao escritor João Reis. Mas não saia é daí, ainda temos as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Se segue o nosso podcast nas plataformas, já deve ter notado o episódio especial da jornalista Vanessa Rodrigues sobre a viagem à Guiné-Bissau. Pode também ler a reportagem que está na base desse trabalho, onde a Vanessa escreve sobre as guardiãs de sementes das ilhas Uroque, no arquipélago dos Bijagós. De volta a Portugal, uma reportagem do Idálio Reves conta que, no Algarve, as campanhas de sensibilização para a redução do consumo de água de pouco ou nada valeram. Aliás, no mês de agosto, gastou-se mais de 2,2% de água do que em 2019, que era o ano de referência em termos turísticos. Os autarcas dizem estar muitíssimo preocupados, mas não avançam nenhuma solução concreta. Um estudo da Universidade de Algarve lançou alerta. A seca pode fazer com que falte água nas torneiras. A fechar as nossas sugestões, contamos de que o rei Carlos III, que há vários anos um defensor de causas ambientais, não vai à cimeira do clima no Egito, em novembro, onde 90 chefes de Estado já confirmaram presença. A Clara Barata conta que a decisão suscitou algumas suspeitas de que a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tenha pedido ao rei para não ir, por uma questão de direitos humanos. Em junho, quando era ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss disse ao Parlamento que o governo estava a trabalhar arduamente para garantir a libertação do ativista Alaa Ebel Fatah, está em greve de fome há mais de 180 dias, em protesto contra a forma como está a ser tratado na prisão. Enquanto chefe de governo, Liz Truss não voltou a falar do assunto, mas isso pode explicar a ausência de Carlos III de Uma Cimeira do Clima, um assunto que lhe é tão importante. Uma notícia para ler em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. Este episódio teve apoio à produção da incrível Mónica Santos, da Rádio Nova, que fez a gravação e a edição da entrevista. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.